0: Buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto estar aquí de nuevo, Álvaro, grabando un, el episodio 11 de nuestro podcast. Además venimos de, del evento de Detrás de las Ventas, que la verdad es que por lo menos nosotros, y yo en lo particular me la pasé fuera de serie, aprendí muchísimo. Y bueno, pues ojalá se den más, más eventos de estos más adelante. Muchísimas gracias a la gente que participó. Extrañamos a los que no estuvieron, pero bueno, ya habrá oportunidad de estar. Álvaro, qué gusto otra vez estar aquí contigo. Mi Rod, igual, neta, híjole, es, este podcast es
1: sumamente especial. Estamos en nuestro episodio número 11 y es el primero que hacemos después del evento presencial. Y me sumo al agradecimiento a Rodrigo Lavazquez. No nos cansamos de decirles que además de que la pasamos súper bien, los que nos llevamos el mayor aprendizaje somos Rodrigo y un servidor. La verdad, mil, mil gracias por confiar. Gracias a todos los que pudieron ir. Gracias también a los que nos han preguntado que cuándo será el siguiente. La verdad es que no tenemos fecha. Eh, no hay planes de, de tener un evento próximamente en, en México, por lo pronto. Pero bueno, cuando haya alguna cosa por ahí, les, les haremos saber a través del podcast y de las redes sociales. Y bueno, pues sin más preámbulo, eh, ahora les traemos un tema que consideramos que es sumamente importante que conozcamos. Eh, primero, cómo funciona. Segundo, los alcances. Y creo que en tercer lugar, nuestras responsabilidades como asesores.
0: ¿De acuerdo, rod Así es. Este tema que vamos a platicar hoy, que es respecto a planes deducibles de impuestos en nuestro en nuestro negocio, planes empresariales pues lo que dices es muy importante yo creo que algo que siempre tenemos que tener muy claro es hasta dónde llega nuestra responsabilidad y sobre todo marcarla en el cliente no, no somos nosotros no somos fiscalistas no somos contadores no somos este, los eruditos de la materia simplemente conocemos cuáles son los funcionamientos y los alcances de este tipo de productos en donde pueden ser de una cierta forma eh, útiles para un tema de, de impuestos ¿no? perfecto, pues mira eh, si te parece para entrar un poco en materia creo que tenemos que
1: partir de identificar específicamente como asesores profesionales de seguros en la parte de vida cuáles son los planes que son deducibles y solamente son dos para las personas morales, los planes deducibles son los seguros para técnicos y dirigentes, mejor conocidos como hombres clave. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Solamente son dos los planes que pueden hacerse deducibles. Las personas morales pueden hacer deducibles los planes conocidos como hombres clave, que se llaman seguro para técnicos y dirigentes, y ahorita lo haremos un poco de las condiciones que tienen que cumplir y los artículos para los que no están familiarizados pues que tomen nota y después lo revisen y para personas físicas el único plan de protección y ahorro o de seguro de vida que es deducible son los PPRs o planes personales de retiro y también hablaremos de, de esta parte de, de los artículos no sé si tienes algo que agregar antes de, de platicar un poco
0: de cada uno de ellos no, lo que me gustaría agregar, Álvaro, es este tema de en nuestra profesión nos vamos a encontrar muchas personas que nos digan, oye, yo tengo este plan y mi contador lo hace deducible de impuestos o mi fiscalista lo hace deducible de impuestos. Y es precisamente lo que hablamos en un principio, ¿no? Hay que saber nuestros alcances y como bien lo dices, Álvaro, solo existen estos dos tipos de productos que pueden ser este, bajo ley 100% deducibles de impuestos, o sea, lo, la ley... Casi, casi, digamos, de cierta forma lo promueve, ¿no? De que, de que así son. Sin embargo, bueno, pues ya en el fiscalista estará que haya otros 100 planes donde ellos puedan intentar hacer los deducibles de impuestos, ¿no? Pero no, bajo, bajo la ley, bajo un concepto de una compañía aseguradora, estas son las dos líneas de negocio en donde se pueden hacer deducibles de impuestos. Aquí me gustaría agregar dos
1: cosas. Eh, una bien importante, que es... No perdamos de vista que los seguros de vida, la intención de quien los compra, debe de ser dejar soluciones después de su muerte, no problemas. Entonces, creo que esta es la primera parte que tenemos que dejarle muy clara a nuestros prospectos. A ver, mi obligación y mi responsabilidad como agente de seguros es decirte, esto sí es reducible, todo lo demás, como tu agente de seguros, te digo que no es. Si tus contadores, fiscalistas, equipo, la fregada, deciden que lo hagas deducible, respeto, pero es totalmente tu responsabilidad. Y segundo, esta frase se la escuché a Fabi Álvarez, que es una extraordinaria asesora de seguros en, aquí en, en Guadalajara, y la verdad es que la he utilizado mucho, que es, señor prospecto, en este mundo y en esta vida, hay cosas que son indispensables y no son deducibles. Y creo que esto es muy importante hacérselo ver a nuestros clientes. En esta vida hay cosas que son necesarias y son indispensables y no son deducibles de impuestos. Que, que no pierda el foco y que no pierda el objetivo principal del seguro de vida que es generar un respaldo económico para nuestros seres queridos al momento de un fallecimiento prematuro o una incapacidad, o incluso llegar a la tercera edad. Entonces, sí tenemos que tener esta capacidad de, de decirle al cliente, a ver, olvídate, o sea, el, 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 el origen de esto es proteger a tus seres queridos. No te confundas por quererlo hacer deducible capaz que vas a desproteger a tus seres queridos. Entonces, recordemos que la intención principal de los seguros de vida es generar, Paz mental al asegurado Y una tranquilidad financiera a los beneficiarios Me gustó
0: esa frase, ¿qué muy, te parece? Muy buena, hay que apuntarla <ríe> Y además Nuestro trabajo también como, como vendedores Y como dueños de negocio Pues es cuidar nuestro negocio Entonces yo invito a todos los colegas A que si la única razón Por la cual un cliente va a comprar Un plan deducible de impuestos es Los impuestos no lo vendan Porque Vamos a tener Tema en el tiempo El día que por X o Y Le deje de ser una prioridad Los impuestos Ya no tiene sentido tu plan ¿no? Entonces pues, es bien importante Oye, es que necesito deducir de impuestos ¿Voy a hacer un plan de retiro? No, 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 a ver ¿Tienes que hacer un plan de retiro? Sí, ok, lo puedes deducir de impuestos Si sí, lo quieres Pero que el eje rector de hacerlos No sea el tema de impuestos Porque si no en el tiempo Lo más seguro Es que ese plan acabe cancelado Y además no solo es una pérdida para ti, ¿no? También será en su momento una pérdida para, para el cliente. Totalmente de acuerdo. La razón de compra de un plan,
1: independientemente de que sea deducible o no, debe de ser sí o sí la protección y o el juntar una cantidad de dinero para la tercera. ¿va? Bueno, pues entonces entremos un poquito en materia. Si les parece, vamos a hablar primero de las personas físicas, los PPRs o planes personales de retiro. En nuestro país, y sabemos y estamos muy contentos de, de saber que hay personas que nos escuchan de otras partes del mundo, pero en México los planes personales de retiro se pueden hacer deducibles principalmente, bueno, no principalmente, únicamente bajo dos artículos. ¿ok? El primero es el 185, que antes era el 218, eh, y en este artículo la ley nos permite hacer deducibles alrededor de 152 mil pesos, ¿ok? Esto entra dentro de las deducciones personales. Y el segundo es el artículo 151, que antes era el 176. Este nos permite ahorrar hasta 5 salarios mínimos o el 10% de nuestros ingresos, lo que nos tope primero. Esto es alrededor, dependiendo de, de dónde te encuentres en el país, de 158 mil pesos. ojo este segundo el artículo 151 tiene una gran ventaja que al momento de acumularlo entra en juego el artículo 93. No vamos a hablar aquí de artículos porque la neta que flojera si creo que algo hemos logrado en este podcast es que sea agradable y pues la neta para hablar de artículos mejor pónganse a leerlos pero sí es importante que tengan contemplada esta parte. El 185 solamente te va a ayudar a hacer deducibles tus aportaciones. El 151 te permite hacer deducibles tus aportaciones, pero además te da un segundo beneficio al momento de llegar a tu etapa de retiro, a los 65 años, que es el artículo 93. Denle la leída. Es sumamente importante que estemos conscientes y que tengamos conocimiento de todos estos artículos, porque pues cuando nos sentemos frente al equipo contable y fiscal de nuestro cliente que nos haga preguntas, por lo menos tenemos que saber responder los artículos y aquí les va una recomendación jamás eh, pongan en tela de juicio la opinión de un contador o de un fiscalista del prospecto, la verdad porque tenemos que ser sumamente humildes y no perdamos, insisto, de vista que nuestra labor es vender seguros si el contador o el fiscalista eh, quiere tomar la batuta y hablar de los artículos y decir que sí, pero no, así como el gatito de WhatsApp, pues permitamos los que se explayen y nosotros con humildad decir, bueno, esto es lo que yo sé, este es mi, hasta aquí da mi responsabilidad en cuanto a la parte fiscal, pero esto es simple y sencillamente un complemento a lo que verdaderamente te genera valor, que, que, que es el seguro de vida, ¿de acuerdo?
0: y en este caso el plan de retiro ¿no? que, que los artículos que estamos viendo ahorita son para planes personales de retiro o sea, es gente que quiere planear el retiro yo algo que, que siempre trato de compartirle a mis, a mis prospectos o clientes es eh, siempre que vayas a hacer un plan de retiro algo que tienes que tener bien claro es que si no llegas o no sé qué opinas tú Álvaro, pero si no llegas a la meta final va a ser un muy mal negocio. Por supuesto. Por, o sea, a mí me ha, me ha pasado clientes que hicieron un plan de retiro y a los 10, 15 años quieren retirar la lana y bueno, es un, no es un golazo porque está bien hecho, al final de cuentas la ley lo que hace es poner este tipo de facultades para que la gente quiera ahorrar, digamos que es que, que el gobierno dijo, oigan, pues nosotros ya no podemos mantener a los viejitos, <risa> hay que incentivar un poco que la gente quiera destinar lana para sus 65 años y el incentivo es, pues si destinas lana para esa edad, yo te voy a ayudar con un tema de impuestos. Si tú decides retirar la lana antes, quiere decir que no tendría que haberte dado ese beneficio, entonces lo que hace Hacienda, que este es un punto muy importante, lo que hace Hacienda. Yo algo que intento transmitirle siempre a mis clientes es todo el tema fiscal de un producto no es un tema de la compañía donde contrates tu producto. ¿Por qué lo hago así? Porque si por algo en algún momento los clientes, digamos que no quieren llegar al plazo establecido por la ley y retiran dinero, les van a cobrar bastantes impuestos. Y yo quiero que desde el día uno ellos tuvieran claro que esos impuestos no se los está cobrando la compañía a la cual represento yo, que esos impuestos se los está cobrando Hacienda. Y que además se los está cobrando con, con bastante responsabilidad y claridad, ¿no? Porque estaba así establecido desde el principio. Entonces, para mí sí es, es algo muy importante el, el decirle a mis clientes, la lana que metas, a pesar de que estás haciendo un plan de retiro que pudieras disponer de dinero antes, porque sabemos que en los planes de retiro se puede así, la lana que vayas a meter a deducir impuestos, ten 100% la garantía que solo la vas a tocar a la edad de tu retiro, porque si no va a ser la peor decisión que pudieras haber tomado en el transcurso del, del producto, no sé, ¿qué opinas de esto? estoy totalmente de acuerdo, pero además les quiero compartir dos dos
1: datos que, que pueden sumar, o dos historias que pueden sumar muy bien en esto que dice Rodrigo, ¿no? la, la primera es la única persona que debería de poder cancelar un plan personal de retiro es el viejecito que nuestro cliente o nuestra clienta va a hacer cuando llegue a los 65 años y no tengamos reparo en decírselo al, al cliente oye vengo a cancelar este plan, no, no, no te equivoques este no es el plan del Rodrigo de 35 años recién cumplidos este es el plan de Rodrigo de cuando cumpla 65 años entonces eso, eso sensibilizará bastante al, al cliente decir Oye, sí es cierto, o sea, este plan es para el viejecito que voy a llegar a ser y segundo, esto lo escuché en la mesa y me encantó que todos sabemos que los cruceros finalmente creo que son un gran producto costo-beneficio no pareciera que son sumamente baratos, entonces decirles, mira, los los seguros de vida con ahorro en general, pero específicamente los planes de retiro, son como un crucero. Si tú lo tomas en el puerto de embarque y te bajas en el puerto de desembarque que estaba estipulado en el programa, va a ser sumamente barato. Pero si decides bajarte a mitad del camino, te va a costar sumamente caro. Y es una realidad si tú tomas un crucero donde quieras por el Caribe, por Europa, por donde sea lo tomas de principio a fin finalmente costo-beneficio puede resultar un plan bastante accesible pero si decides bajarte a la mitad del camino y en ese momento quieres regresar a tu destino o a donde quieras te va a costar carísimo porque esa parte no estaba incluida O sea, esa parte de bajarte del barco antes de tiempo no estaba incluida bajarte del barco de tu plan personal de retiro no está contemplado, no está incluido y no debe ser una opción. Y a veces creo que es mejor decirle al, al prospecto antes que se convierta en cliente. Vamos empezando con menos de con lo que te sientas cómodo y en 6, ocho meses, un año lo complementamos porque es mejor que empieces con menos y te sientas cómodo eh, durante todo el tiempo y que lo vayas aumentando a que empieces con una cantidad que eventualmente te pueda cansar y eso te lleve a tener que disminuir o cancelar, que se traduce en perder dinero y eso es lo último que queremos que le pase a nuestros clientes, sobre todo a nuestros clientes, que cancelen o que pierdan dinero porque el principal afectado es nuestro cliente. Entonces, es nuestra responsabilidad ayudar a los prospectos a tomar una muy buena decisión en cuanto a cuánto están dispuestos a invertir en el plazo
0: que lo van a hacer para convertirse en nuestros clientes, ¿de acuerdo? totalmente de acuerdo y nuestra responsabilidad ayudarle a discernir al prospecto ah, esa palabra ya, ya estoy subiendo de nivel es que ya vamos en el 11, ya, ya ya son menos chistes
1: y más este
0: este discernimiento enseñarle al prospecto ayudarle a discernir si realmente necesita deducir impuestos ¿no? o sea si realmente le es de utilidad para él tener un plan de retiro que pueda hacer deducir los impuestos ahora Creo que hoy una de las ventajas que empezamos a tener la mayoría de las compañías es que en un mismo plan tienes las tres posibilidades. ¿no? En un mismo plan para el retiro puedes meterla a deducir impuestos bajo un artículo, a deducir impuestos bajo otro artículo y la parte donde no lo vas a hacer deducible. Y algo que yo eh, trato de ejemplificar a los clientes en el tema de impuestos de planes de retiro es que la gran mayoría de las veces solamente es pensar cuándo quiero pagar impuestos, claro, ¿no? hoy o de viejito, nada más, patear el bote, sí, nada más patear el bote, quizá hoy por tus ingresos y tus gastos, pues te conviene meterle un, un gasto de usuario a tu contabilidad y cuando estés viejito, pues quizá como ya realmente tus ingresos activos van a ser pocos, porque ya tienes un patrimonio, pues te conviene, pues de lo que cae, pagar impuestos, ¿no? No lo sé, es totalmente Esto yo creo que es bien importante, Álvaro, es totalmente El perfil de la gente claro no Porque yo he tenido clientes que me dicen Güey, en el momento que menos quiero que me toquen Mi lana es de viejito claro O sea, ahí de viejito quiero que Si me tocaban 10 pesos Me entren 10 pesos Ahorita de joven, pues todavía puedo ver Cómo pago y deduzco Pero de viejito no quiero que me le estén rascando A la, a la poca o mucha lana Que me, que me está llegando no Claro Aquí les voy a compartir una idea que
1: aprendí de una asesora que admiro muchísimo y ella, ella lo hacía cercano, muy, muy cercano al fin, al fin de año y creo que lo podemos hacer desde inicios de año. Hay que decirle a nuestros prospectos, en el tema deducible, sobre todo para, para quienes es importante y traen una carga fiscal importante, todo lo que ahorres desde hoy hasta el 31 de diciembre lo vas a poder hacer deducible en tu declaración del año siguiente. Entonces, si lo hacemos obviamente en octubre, noviembre, vamos a tener acceso a, a, a primas más grandes o que quieran pagar los planes en una sola exhibición, pero no perdamos de vista que todo lo que desde ahorita están ahorrando, estamos a principios de junio, para su plan personal de retiro de hoy a diciembre, todo lo que ahorren lo van a poder hacer deducible y en su momento van a recibir una devolución de impuestos por parte de Hacienda que ya saben más o menos de cuándo va a ser y quizá ya saben en qué la pueden utilizar. Algunos de mis clientes utilizan eh, la devolución de impuestos de su plan personal de retiro para pagar parte o la totalidad de su seguro de gastos médicos. Entonces, en ese momento ya lo haces un poquito más atractivo el hecho de decir, bueno, le estoy, le estoy quitando dinero al viejecito de los 65 años, pero lo estoy aprovechando para pagar algo que verdaderamente eh, pues hoy necesito que es mi seguro de gastos médicos o esa devolución meterla como una aportación adicional a tu plan personal de retiro también sería una buena estrategia, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo, creo que en, en lo que tiene que ver con temas personales no sé si tengas algo más que agregar para irnos a la parte, ¿no?,
0: empresarial
1: y también que, que bueno, que, que sea un poquito más dinámico,
0: ¿no?, Dale, dale. Yo algo solo que quería agregar, que también lo puedo agregar aquí en tema empresarial, es, a pesar de que el eje rector de una venta no debe ser el tema de impuestos, es una gran herramienta para abrir puertas. Totalmente. Una gran claro herramienta que sí, para abrir puertas. Claro que ¿no? sí. Entonces, que creo que esto va mucho, mucho más también a la tendencia empresarial. Pero bueno, platícanos, porque algo que yo he aprendido mucho que les quiero compartir es, Así como, como me queda claro que nosotros como vendedores de seguros no somos expertos en tema fiscal. Yo como vendedor de seguros no soy experto en estas áreas. Honestamente tengo mucho más este, capacidad y conocimientos en temas de seguros de vida, en tema de planeación de herencias, pero no en el tema fiscal. Por eso también los invito a que hagan trabajo con sus colegas eso es bien importante seguramente tienen a un lado a alguien igual o más exitoso que ustedes que conoce muy bien este tipo de planes y entonces pueden hacer una gran mancuerna para entrar a áreas donde quizá no nos sentamos 100% seguros de los temas que vamos a tratar eso es algo que yo he hecho y que de verdad me ha funcionado a gran utilidad aunque mi colega diga que él hace todo y yo no hago nada pero bueno Tendrán que cargar con esa pena Y con un poco más de ventas
1: Te estás proyectando otra vez Que la verdad es que cuando eso sucede es al revés Pero bueno, no importa, no se trata de eso este podcast Entonces, vamos a entrar en la parte empresarial El seguro para técnicos o dirigentes Mejor conocido como hombre clave ¿Qué tenemos que tener claro en, en, en esta parte? Número uno, los artículos que tienen que ver con esto El primero es el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta y el segundo es el artículo 51 del reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Son dos los que tenemos que considerar. Ahora, segundo tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos para que un plan sea deducible a través de, de una empresa. Insisto, bueno, antes de entrar en esto, quiero decirles algo que, que les digo comúnmente a mis prospectos. Yo considero que el seguro hombre clave o seguro para técnicos y dirigentes está mal enfocado porque la mayoría de las personas que lo compran, lo compran buscando una estrategia para hacer deducible su seguro de vida. ¿okay? Y esa no debe ser la razón de compra de un seguro de hombre clave. La razón de ser de un seguro de hombre clave es, como su nombre comercial lo dice, proteger a la empresa del menoscabo financiero que va a sufrir en caso de fallecimiento o incapacidad de una persona clave. ¿Y quién es la persona clave? Si bien el dueño puede ser una persona clave, el director general puede ser una persona clave, el gerente de ventas puede ser una persona clave, pero a veces el mecánico que sabe mover el tornillo específico de la maquinaria para que cuando se pare la línea inmediatamente vuelva a andar puede ser más clave incluso que un director general porque si esa persona llega a fallecer entonces capaz que tienes que importar a un técnico de otra parte del mundo que se va a tardar horas o días en llegar y ese tiempo muerto de tu, de tu línea de producción parado va a ser mucho más costoso que eh, haber tenido la, la precaución de asegurar a esta persona y decir, bueno, falleció. Recuerden que el beneficiario del hombre clave es la empresa. O sea, la intención de los seguros de hombre clave son proteger a la empresa. A veces creemos que, por ejemplo, los créditos bancarios se los dan a la empresa. La verdad es que los créditos bancarios se los acaban dando a las personas. Hemos visto muchísimos casos de empresas donde fallece uno de los socios y los bancos de pronto congelan el tema de las, de las líneas de crédito. Oye, espérame, pero la línea de crédito la tiene la empresa. Sí, pero la verdad es que ahora que ya no está fulanito, ya no confiamos tanto en la empresa. Oye, pero los libros no han cambiado, no han cambiado al día de hoy, pero de aquí en adelante pueden cambiar. Entonces, ¿cuáles son los cuatro puntos principales que tiene que cumplir un seguro? o que tiene que contener un seguro para cumplir con los requisitos de ley para que sea hombre claro El primero, que los contratos deben de ser temporales con un plazo no mayor a 20 años y de prima nivelada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser desde un temporal un año, temporal 5, 10, 15, 20, el producto que maneja en tu compañía, siempre y cuando no rebase los 20 años. Ojo, no es temporalidad de pago, es temporalidad o vigencia del producto. Y la segunda parte que se refiere a prima nivelada, quiere decir que durante todo el tiempo o toda la vigencia del, del programa se pague la misma cantidad de prima. Ahora, nosotros manejamos primas en dólares, en UDIs o en pesos indexados. Mientras se pague la misma cantidad de dólares o la misma cantidad de UDIs o la misma cantidad del concepto que ahora está indexado, entonces sí va a cumplir con esta parte. Lo segundo, y esto es bien importante porque... Si bien se puede prestar en un momento a temas de interpretación, nuestra responsabilidad es que las cosas sean tan claras y transparentes como dice la ley. Si el asesor contable o fiscal de nuestro prospecto o cliente nos dice, oye, pero entonces esto eh, podría cumplir, no es nuestra responsabilidad decirle si sí o no. Nuestra responsabilidad es decirle, la ley dice lo siguiente, el asegurado deberá de tener relación de trabajo con la empresa o ser socio-industrial en el caso de sociedades de personas así lo dice la ley oye, pero que si sí es consejero oye, pero que si sí es no sé qué la ley dice esto si siendo consejero tú quieres entrarle asumiendo la responsabilidad de que es un tema de interpretación entonces vas pero si no es si no tiene relación de trabajo o es socio-industrial así tal cual como dice mi recomendación es que busques la manera de que sí cumpla con ese requisito. El tercer requisito es que el contribuyente debe reunir calidad de contratante y beneficiario irrevocable. Es decir, el contratante de la póliza, que va a ser la persona moral, debe de ser contratante y beneficiario irrevocable. Si el beneficiario es una persona física o es alguien más, entonces no cumple con el requisito. Y por último dice que en caso de que se termine el contrato, eh, la, la póliza tendrá que ser rescatada. Es decir, las primas o, o la devolución que exista va a tener que entrar a la empresa, se va a tener que acumular como un ingreso y eh, reportarse en el siguiente ejercicio fiscal. ¿okay? Entonces, si yo tengo un plan, un hombre un, un clave temporal y lo cancelo, pues normalmente los temporales no tienen recuperación entonces, pero si hay una recuperación mínima entonces vamos a suponer que era un plan temporal a 20 años y en el año 10 lo cancelo y en ese momento entra una cantidad pequeña a la empresa la empresa tendrá que acumular eh, esta cantidad o sea, será un ingreso acumulable y pagar los impuestos correspondientes ahora bien si lo hacemos con un plan que tiene un componente de ahorro como los dotales que cumple con todos los requisitos entonces, aquí entra lo que decía Rodrigo que es la parte de patear el bote, que puede ser sumamente atractiva por varias razones. Primero, porque como empresa hoy ya no existe una forma de hacer un ahorro deducible. Anteriormente existían alternativas de hacer un ahorro, creo que se llamaba pasivo contingente, donde tú podías ahorrar pues, para eventualidades como el despido de alguien. Ya no hay manera. La única manera que tiene una empresa de hacer un ahorro deducible es a través de un, un instrumento de los que nosotros ofrecemos. Hay que aprovechar esto a nuestro favor... Y entonces decirle a la persona, tú vas a tener un beneficio fiscal inmediato porque de la prima que pagas te vas a ahorrar el ISR y el PTU de entrada. Y si bien cuando lo acumules vas a tener que pagar impuestos, no perdamos de vista que en plazos de 10, 15 o 20 años, independientemente de la moneda que utilices, pues vas a tener un incremento en la moneda y además la mayoría de los planes totales en plazos de 15 y 20 años sobre todo Te van a dar un beneficio financiero Entonces tú vas a acabar pagando quizá 8 pesos y te van a regresar 10 Entonces con esa diferencia de, 20, de, de 2 pesos o del beneficio adicional financiero que tengas Vas a poder hacerle frente a los impuestos que tendrás que pagar Entonces resultan ser planes sumamente rentables entonces, más allá de lo técnico, que ya les explicamos, ahora les quiero dar dos ideas de cómo vender este tipo de planes. Una es sentarte con el empresario y decir, a ver, imagínate que hoy dentro de tu nómina tienes a 50 o a 10 o a 1,000 empleados, los que sean, que contratas uno más del promedio de sueldo que pagues. Si en, si en promedio pagas mil pesos mensuales de sueldos, porque tienen los que ganan 10 y los que ganan 40, pues entonces contrata uno nuevo de 25 mil pesos que le vamos a llamar hombre clave. Con la ventaja que este empleado al final de 10, 15 o 20 años te va a regresar el 100% de, de, de lo que le depositaste de sueldo. Es una gran idea, finalmente las personas... Eh, ...ya tenemos nuestra planeación... ...en cuanto a flujos, en qué gastamos... ...y nos cuesta trabajo sacar más dinero... ...de nuestra cartera para un plan de ahorro... ...pero si este plan de ahorro... ...se lo endoso a la empresa... ...se va a pulverizar... ...dentro de mis gastos de la nómina... ...y la segunda que le recomiendo... ...yo la llamo... ...y esto se lo aprendí a Lorenzo Gallado: eh, ...planes de compensación diferida... ...o esposas de oro... ...es decir... La mayoría de los empleados queremos que estén comprometidos con esta empresa, pero imagínate que tú, yo creo que todos los mexicanos soñamos con tener casa propia, un terranito, o una casa extra, ¿no? Entonces imagínate que tú llegas con tu empleado, que no quieres que se te vaya con la competencia por 5 o 10 pesos más, y le dices, oye, ¿qué te parece que si tú me cumples con 10, 15 o 20 años de lealtad, a cambio de tu lealtad, además de todo lo que te doy... ...de sueldo, prestaciones, etcétera... ...yo te voy a entregar un beneficio... ...de la cantidad que quieras... ...20, 30, 40, 50, 100 mil dólares... ...que sea proporcional... ...al ingreso que recibe... ...¿tú crees que no le va a costar mucho más trabajo a esa persona? Además de que ya... ...tiene la camiseta puesta... ...dejar la empresa... ...por cualquier oferta... ...poquito más grande que le hagan en la competencia... ...este tipo de cosas... Van a, van a hacer que la gente se ponga todavía más Apretada la camiseta Estén más comprometidos contigo Y te den pues más años de trabajo ¿no? Entonces bueno yo, yo esto es lo que les quería compartir En cuanto a la parte de Planes personales de retiro Y seguros para técnicos y dirigentes Ambos deducibles Ya llegamos a, a, a nuestro tiempo No sé si, si quieres agregar algo Mi Rodrigo y, y cerrar Ahora sí que casi que me luché Completito, como todo lo que hacemos en conjunto Yo hago todo y tú te llevas el crédito
0: Pero bueno, vas <risa> No, pues, este, muchas gracias Álvaro Simplemente decir sobre esta última idea que estabas dando Me encanta porque quizás si tú le dices a un cuate Oye, ponte a ahorrar 10 mil pesos al mes Se la va a pensar a un empresario Pero si tú le dices Si hoy tuvieras que contratar un empleado de 10 mil pesos al mes no se la pensaría, es más, hasta es un empleado de muy bajo ingreso, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Entonces, quizá empezar por este speech, oye, ¿qué pasaría si hoy te dice tu, tu administrador general, necesitamos contratar a un güey que gane 10 mil pesos? Pues te, es más, quizá ni te tiene que preguntar, lo contrata porque lo tenía que contratar, ¿no? Entonces, esta idea me gusta mucho para acomodar este tipo de, de planes, sobre todo en la mente del prospecto, ¿no? Y bueno pues de verdad fue un, un gusto volver a estar con ustedes, estar contigo Álvaro eh, Igualmente mi Rodo. nos vemos pronto para el siguiente episodio espero lo hayan disfrutado y les mando un gran abrazo Le que estén muy bien les recuerdo nuestra red
1: arroba detrás de las ventas en Instagram para que nos pasen ideas de lo que quieren escuchar ya vimos que el tema de los libros como que no les gustó mucho entonces pues lo que queremos es Ofrecerles lo, lo que quieren escuchar Entonces no dejen de mandarnos sus recomendaciones Para, pues para da, Darle al público lo que quieren, no Les mando un abrazo muy grande Gracias Rod, de nuevo eh, Ha sido un privilegio estar contigo el día de hoy Y seguimos en la pelea Que tengan un extraordinario día Y un extraordinario cierre De trimestre o semestre o lo que sea Que, que, que estén haciendo Estamos en junio, nos quedan todavía varios días Hay que aprovecharlos al máximo Muchísimas, muchísimas gracias hasta pronto.